0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז. שלום, לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים והיום אני ממש נרגש ושמח כמה שאפשר להיות שמח בימים האלה כיוון שאחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה אני חוזר לשדר מתחנת הרדיו של רדיו מהות החיים עברנו כל כך הרבה בשנים האחרונות פשוט קשה להיזכר ולא להיות בהלם מהקורונה והמלחמות וזה פשוט מדהים אז הייתה תקופה במהלך הקורונה ששידרתי מהאולפן שלי, האולפן הפרטי שלי, ואחר כך קצת מתרגלים לזה ונהיה נוח ואומרים אוקיי, נמשיך מהאולפן, ואז מתחילה המלחמה, וגם מהמלחמה משדרים מהאולפן. וכבר שכחתי את הדבר הזה, כמה הוא נעים, לבוא לתחנה פה ולשדר מפה בלייב, קצת כמו ההבדל בין הופעה לחזרה. למה קצת? בדיוק כמו ההבדל. ואני מרגיש את האנרגיה הזאת והיא מאוד נעימה לי, ובימים הללו שהכל כל כך uh, לא פשוט, הדבר הזה, לפחות לי, מרחיב את הלב. והכנתי להיום גם פסקול שהוא קצת הפוגה מכל הימים הבאמת uh, בלתי נסבלים שאנחנו עוברים. Uh, קוראים לזה אסקפיזם, אבל אני, אני באמת חושב שמדי פעם אנחנו צריכים קצת לנשום, ואני מנצל את התוכנית של היום כדי קצת לנשום. וכשאני אומר קצת לנשום, אני מתכוון לסרט מצחיק וכיפי שראיתי עם הילדים שלי בכלל, שנקרא החיים הסודיים של חיות המחמד, The secret life of pets, pets, והסיבה שאני מביא אותו לפה לא בגלל שאני חושב שזה סרט ש... כן, כמובן אנחנו פה בענייני פסקול. זה העניין שלנו פה בלצלול לתוך פסקול, אנחנו בשנה העשירית, עשירית של לתוך פסקול, פשוט לא יאומן. ממש מרגיש כאילו התחלתי אתמול ורשימת הסרטים ופסי הכל שעוד לא עשיתי יותר גדולה מאלה שעשיתי כמובן ועוד תוכניות רבות לפנינו. והיום בלצלול לתוך פסקול אנחנו נקשיב למוזיקה של אחד המלחינים המיוחדים והאהובים עליי אלכסנדר דה ספלה. דיברתי עליו לא מעט פה בתוכניות האחרונות, בשנים האחרונות, באמת אחד המלחינים הבולטים והמעניינים והמקוריים והמגוונים בעולם הקולנוע. אלכסנדר דה מלכים מלחין צרפתי, אספר לכם אודותיו בהמשך. ומה שיפה בפסקול של היום, מעבר לזה כמובן שהמוזיקה מאוד מאוד יפה ומעניינת, זה הגיוון. זה קורה הרבה פעמים בסרטי אנימציה, שבניגוד לסרטים רגילים, יש עוד איזה added value למוזיקה, היא עוד חלק מאוד חשוב מהסיפור, לפעמים יותר מאשר בסרט רגיל. משהו ב... הקשר בין אנימציה והוויז'ואל והדרך שהסיפור מסופר לבין המוזיקה יותר לפעמים uh, כרוך אחד בשני. וכמו שקורה בסרטים אחרים שהם אנימציה, המוזיקה לפעמים צריכה להיות יותר מגוונת מבחינת סגנונות. וככה קורה גם בסרט הזה, אנחנו נשמע לאורך הפסקול. רגעים שהמוזיקה היא מוזיקת בלשים, רגעים שהמוזיקה היא מוזיקה תזמורתית, רגעים שהמוזיקה היא כמעט תעשייתית, ורגעים שהמוזיקה היא אורבנית וקשה, ורגעים שהיא רכה. רגעים שהיא מצחיקה, ואלכסנדר דספלה באמת אין כמוהו בדברים האלה. מוזיקאי מגוון, מלחין, כמעט בלי מגבלה של יכולות. טוב, הדלקתי והדלקתי, בואו פשוט נתחיל לצלול לתוך פסקול. החיים הסודיים של חיות המחמד, בואו נתחיל.
1: Thank <laughs> you.
0: למוזיקה שאלכסנדר דספלק כותב לסרטים, ואני לפעמים פשוט לא מאמין. באמת, קשה להאמין שיצירות כל כך מורכבות, כל כך מעובדות ומתוזמרות ומאולחנות, מוזיקה קלאסית, ממש לפעמים מוזיקה מודרנית, שזה הגרסה היותר חדשה ומתקדמת של מוזיקה קלאסית, זה לא... כשאומרים מוזיקה, מוזיקה מודרנית לא מתכוונים לפופ או רוק, אלא זה מונח ש... מתייחס למוזיקה שנכתבה פעם בתחילת דרכה באקדמיה, ובקיצור, זו מין גרסה מתקדמת של מלחינים. מתקדמת לאו דווקא טובה יותר, כמובן, אני לא חושב שמוזיקה מודרנית מתעלה על מוזיקה קלאסית, זה פשוט תקופה אחרת וסגנון שונה. כשאני שומע את אלכסנדר דספלה מלחין, אני תמיד אומר לעצמי, וואו, הבן אדם הזה יכול היה להיות באמת אה, כמלחין בכל פוזיציה שהוא היה בוחר. על במות כמנצח, כמלחין של מוזיקה קלאסית, הוא ממש בעיניי כל יכול. ואני רוצה רגע לדבר על ה... למרות שבדרך כלל אני מתחיל עם לספר קצת על הסרט ועל העלילה ועל ההפקה, אני רוצה היום דווקא לדבר על תפקיד המוזיקה. בכוונה השתמשתי בהתחלה בכמה טרקים שהם בסגנונות שונים. מאוד מאוד רציתי רגע לתת את כל המגוון, אפילו לא את כולו, אלא את כל המנעד שעליו. מלחין אלכסנדר דספלה ולספר קצת איך בונים תפקיד, את התפקיד של, מה התפקיד של המוזיקה בסרט, בפסקול. והתפקיד הזה הוא כמובן מחולק לכל מיני רבדים ויש בו כל מיני תפקידים. מוזיקה יכולה אה, ברגעים מסוימים לשמש כמו תאורה בתיאטרון, כשיש הרבה התרחשויות, אבל הבמאי רוצה או הבמאית רוצים לחדד רגע ספציפי מכל מה שקורה, להעיר עם פרוז'קטור. צלילי על איזשהו אירוע מסוים, להדגיש אותו, לחדד אותו, שם המוזיקה יכולה לתת פתאום פוקוס על משהו. המוזיקה לפעמים משמשת כמו כתוביות שמסבירות לנו מה אנחנו רואים או מה אנחנו צריכים לפי היוצרים של הסרט להרגיש באותו רגע, לאן הם מכוונים. המוזיקה יכולה הרבה פעמים להיות מניפולציה רגשית על מה שקורה בסרט. ובסרט שאנחנו uh, מקשיבים לו עכשיו, ובכלל בסרטי אנימציה, המוזיקה יש לה תפקיד אפילו יותר משמעותי. והרבה פעמים נכתבת ונערכת עוד לפני שגומרים לסיים את האנימציה, והאנימטורים והאורחים משתמשים במוזיקה כאיזה סוג נותן קצב, כאיזה לב של הסיפור, ואורחים לפי המוזיקה. לפחות מהניסיון שלי, הרבה פעמים בסרטי אנימציה אומרים לי, כמלחין, בוא, שלח לנו את המוזיקה, אנחנו אוהבים את הטרק הזה, תהפוך אותו לשתיים וחצי דקות ארוחות בהתפתחות, באיזושהי אבולוציה, כמו שאתה מוצא לנכון, ואנחנו כבר נזרום עם הדבר הזה שלך. בסיפור שלנו היום, בחיים הסודיים של חיות המחמד, מה שקורה מאוד מאוד מעניין זה שהמוזיקה צריכה לעשות כמה דברים. צריכה לספר לנו איפה אנחנו נמצאים. מוזיקה אורבנית, אנחנו בניו יורק, הסואנת, מכוניות. משאיות, כבישים מסוכנים, מגדלים, ולכן שמענו מדי פעם את המוזיקה מתפוצצת עלינו כמו איזה אוטובוס שעובר ביעף ועושה המון רעש, ומפחיד אותנו או משפריץ עלינו שלולית בחורף. המוזיקה צריכה לספר לנו הרבה פעמים את מה שמתחת לפני השטח, לפעמים אפילו בסאבוויי או מתחת, לקרק... מתחת לפני הים באזור הקרקעית. הסרט גם מדבר על חיות. גם הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי במוזיקה, וגם זה סרט שהוא במקור סרט לכל המשפחה. וגם זה צריך להיות בתוך אחד מתפקידי המוזיקה. גם המוזיקה צריכה להיות מונגשת לכל המאזינים. זה לא אומר שהיא אמורה להיות פשוטה או רדודה, אבל היא צריכה לתקשר עם קהל מאוד מאוד רחב ומגוון. ואני יודע שכאשר אני יושב עם יוצרי סרט ומתחילים לגבש את הפסקול, אני אף פעם לא מתחיל ישר מלנגן או לכתוב מוזיקה או להשמיע משהו, אלא בשיחה שבה מבינים על מה הסרט, מה אנחנו רוצים להגיד, מה השפה הוויזואלית, למי הוא פונה, איפה הוא מתרחש, גיאוגרפית, תרבותית. וכל הדברים האלה עוזרים כדי לגבש את השפה המוזיקלית, באיזה כלי נגינה אנחנו עומדים להשתמש. כמו עכשיו שאנחנו שומעים פתאום ברקע, כלי נשיפה דרמטיים במקהלה של גברים. אני מקשיב לזה רגע. ואז בא אליצנדר דספלא ובחלק מסוים של הסרט הוא משתמש בחליל כסולם, ובחלק הוא משתמש בנבל. בדרך זה אנחנו גם נחשפים למגוון המוזיקלי שלו וגם... לצדדים רבים של הסרט. בואו נקשיב קצת לקטע הזה שהוא ספרדי ומספר סיפור רומנטי דרך חצוצרה וקלי קשת. הזמן רץ רץ ואני בכלל לא הספקתי לספר על הסרט, שזה משהו שאני בדרך כלל פותח איתו את התוכנית. אז בואו אספר קצת. החיים הסודיים של חיות המחמד, דרך אגב, גם אתם כל כך כל כך נהנים ונהנות מהמוזיקה. אני באמת חושב שאחד הדברים המדהימים, אני שוב אני גורח מלספר על הסרט, אחד הדברים המדהימים באלכסנדר דספלה ובכלל בהלחנה לקולנוע, הדבר הזה שאני כל כך אוהב. זה שבניגוד למוזיקה הפופולרית, נגיד שירים שאנחנו שומעים ברדיו שהם מרגשים ויפים ואני הכי אוהב, אבל יש שם איזה מין מבנה כל כך קבוע, כל כך ידוע מראש, 3-4 דקות, בית, פזמון, בית, פזמון, קצת טקסט, אולי סולו והלאה, לפחות במוזיקה הפופולרית שאנחנו שומעים הרבה ברדיו, והנה פה יש עולם ומלואו, פשוט עולם ומלואו, ומוזיקה כל כך מורכבת וכל כך עשירה ואין שום בעיה לקפוץ. בשנייה אחת מחליל ונבל להתקפה מטורפת של תזמורת שלמה, ופתאום חזרה לאיזו חתוצרה ספרדית. ואלכסנדר דה ספלה פשוט באמת באמת יודע לעשות את זה כל כך טוב, הוא כל כך מגוון, הוא, הוא שולט בכל כך הרבה ז'אנרים, ומלחין בכזה אושר, ואומץ, ו, ורוחב, וגם בשפע יש איזו נדיבות בהלחנה שלו. פסקול הזה מאוד נדיב. אוקיי, okay, החיים הסודיים של חיות המחמד. אנחנו מדברים על סרט קומדיה, אמריקאי, מין סרט כל המשפחה כזה. כמובן, מנפשה ממוחשבת. חברת אילומיניישן uh, אנטרטיימנט המוכרת. ואת הסרט הזה ביימו uh, קריס ראונד ואירו צ'ייני. ומדובבים פה השחקנים הכי טובים בתעשייה. לואי סי קיי בתפקיד הראשי, קווין הארט. כולם, אני לא אתחיל... Uh, למנות אותם, הסרט יצא בקיץ, ביוני 2016, והסיפור שלו מאוד מאוד euh, מותח, מצחיק, כיפי ואפשר להגיד מגניב בגילי. העלילה מתרחשת בבניין דירות במנהטן. אנחנו פוגשים את הכלב מקס, כלב מסוג טרייר, שמשחק אותו לואי סי קיי. ומקס, כל פעם שהבעלים שלו, בכלל, של כל החיות בבניין, כשהבעלים יוצאים מהבית, מתחילים סיפורים והרפתקאות. ויום אחד קייטי, שהיא הבעלים של מקס, מחליטה לאמץ כלב נוסף, כלב מעורב בשם דיוק. אוי ואבוי, אוי ואבוי, מביאים עוד כלב הביתה, זה כמו שההורים מביאים עוד ילד. ומקס באמת לא יודע את נפשו, המעמד שלו נפגע כחיית מחמד מועדפת, גם הביאו כלב ענק, שעושה מלא צרות ולוקח מלא תשומת לב. וזה מצחיק, וזה גם עצוב, וזה גם מרגש, וזה גם מזכיר הורות וילדות בהרבה מובנים. בקיצור, שני הכלבים האלה מוצאים את עצמם יחד באותו בית, נאלצים לחיות אחד עם השני, ואז פתאום לתוך החיים שלהם נכנסת הרפתקה מטורפת. ארנב בשם סנובול, בונה צבא של חיות מחמד נטושות. ארנב מקסים, ש... המטרה שלהם זה לנקום בכל חיות המחמד שחיות באושר עם בעליהן. איזה יופי של סיפור. ממש מקסים. הדבר הזה קורה בניו יורק, העיר הסואנת והגועשת. והסיפור הזה על כל רבדיו, המצחיקים, המפחידים, המהירים, האיטיים, המרגשים והמנומנמים, מלווה בפסקול הזה של אלכסנדר דספלה. אחד מהדברים שרציתי לספר בהקשר של המוזיקה שיוצר אלכסנדר דה ספלה, כמובן לא רק הוא, עוד מלחינים רבים, אבל אצלו זה מאוד בולט. יש איזה עניין בשנים האחרונות, בהרבה מאוד שנים האחרונות, גם במוזיקה הפופולרית וגם במוזיקה לקולנוע, ובכלל יוצרי מוזיקה עובדים על מחשב, אולפנים הפכו למבוססי מחשב, והרבה מהנגינה היא אה, לא רק על כלי נגינה חיים, אלא על דגימות, מה שנקרא מידי, זה מין שפה שבה... אתה שולט כמלחין על המחשב דרך פקודות שאתה נותן, דרך מקלדת שליטה, קלידים שמנגנים עליהם והם מנגנים דגימות שנמצאות על המחשב, הדבר הזה מייצר צלילים ומאוד קל ונוח לעבוד במידי כשיש מטרונומה, זאת אומרת שיש קליק שמכתיב את הקצב של הטרק והוא יציב לאורך כל היצירה. מה שהדבר הזה, הדבר הזה מייצר נוחות עבודה ו... הרבה פעמים מאוד קל לערוך ככה ונעים לעבוד ככה וזה מייצר טרקים שהם מאוד מאוד יציבים לטוב ולרע. צפויים, אין בהם הרבה שינויי קצב, נוח לעבוד ככה זה ממכר בתור מלחין לעבוד על טמפו נקי ומסודר, שכל דבר שאתה זורק לתוך הפרויקט כבר ישר יושב על קצב ועובד. אבל יש לזה גם את החסרונות של זה. ואחד הדברים שאני אוהב במוזיקה של אלכסנדר דספלאבי, במיוחד בסרט הזה, שהכל מנוגן מאוד מאוד לייב. והטמפו, הקצב, העריכה, הכל משתנה כל הזמן. זאת אומרת, מוזיקה יכולה להתחיל בקצב מסוים ולהפסיק באמצע ולהישבר למשהו אחר לגמרי, לא רק באופי כמו שאנחנו שומעים עכשיו, נגיד עכשיו אנחנו שומעים מוזיקה שהיא מאוד דינמית מבחינת העיבוד. פתאום נכנסים חלילים, וזה נהיה מן דוסה נובה וסולו חצוצרה, ופתאום זה עובר לסולוטופים, אבל הכל יושב על אותו קצב. והמוזיקה בשאר הסרט, דווקא מה שמאפיין אותה, זה שהקצב שהמו... של המוזיקה משתנה כל הזמן, המוזיקה יכולה להתחיל מהר ופתאום להיות עוד יותר מהירה ולהישבר לאיטי לגמרי. והדבר הזה הוא, הוא מפתיע, הוא מפתיע וכיפי לשמוע אותו, ויוצר איזה מין תחושה של משהו מאוד מאוד חי. אני מאוד מאוד אוהב את זה, זה נותן הרגשה של מוזיקה נושמת, מוזיקה שיכולה להפתיע. מוזיקה שיש לה איזה מין אה, לב משלה, שפועם במקצבים ש... אגב, זה לא סתם גחמה. בעיקר בסרטים, הרבה פעמים, באמת העלילה, העריכה, המשתנה, הדברים פתאום צריכים למהר, פתאום צריכים להאט. וזה לא מתאים שכמו בשיר, פתאום הטמפו יישאר קבוע. צריך לשתף פעולה עם הסיפור. הדבר הזה קורה המון לאורך הסרט שלנו פה היום, לאורך הפסקול, ואני מאוד מאוד נהנה מזה. בכל למרות הגיוון והיכולות הכמעט אינסופיות של אלכסנדר מישל דה לכל מלחין יש את הפורטה ואת הרגעים, את הז'אנרים או המקומות בעבודה שהוא פחות חזק בהם, ולטעמי איכשהו תמיד כשאני שומע את דה ספלה נוגע קצת באלקטרוניקה, כמו שהיה מקודם, כששמענו מוזיקה קלאסית ופתאום נכנס איזה... ביט כזה אלקטרוני עם סינטיסייזרים וזה, זה תמיד נשמע קצת מצחיק אצלו, אני לא יודע למה, זה נשמע כמו מלחין קלאסי יושב עם הסטאג'ר הצעיר והיותר מעודכן שלו ומנסים ליצור ביחד אלקטרוניקה. בואו נספר קצת על, על אלכסנדר דה ספלא, כאמור אחד המלחינים לא רק האהובים עליי, אלא האהובים והמוערכים בעולם, אלכסנדר דה מלחין צרפתי, נולד בשנת 1961. והוא היה מועמד לתשעה פרסי אוסקר, הוא אחד מה... דרך אגב, העניין הזה של מועמד לפרסי אוסקר, לזכות באוסקר לאו דווקא הופך אותך למלחין הכי טוב, ולא לזכות לאו דווקא הופך אותך ללא טוב מן הסתם. יש עניין עם אנשים שמועמדים הרבה פעמים, זה אומר שהאקדמיה כן בחרה בהם שוב ושוב ושוב להיות מועמדים, ואז אם אתה זוכר או לא, יש שם באמת גם קצת מזל, מי עומד מולך באותה שנה בקטגוריה ועוד כל מיני דברים. אבל להיות מועמד לפרס אוסקר על הלחנ זה באמת אומר הרבה על מלחין. הוא גם זכה פעמיים, בשנת 2015, עבור הסרט מלון גרנד בודפשט, אחד הסרטים האהובים עליי, גם מבחינת פסקול וגם בכלל כסרט. ובשנת 2017 הוא זכה עבור הסרט צורת המים, גם סרט יפהפה וגם פסקול יפהפה. היה מועמד עשר פעמים לפרס בפתא, זכה שלוש פעמים בשנת 2015 ו-2011 עבור הסרט נאום המלך, ועוד ועוד ועוד. היה מועמד... ל-11 פרסי גלובוס הזהב. זה אומר שהאיש הזה, כמעט כל פרויקט שהוא עושה, מועמד למשהו. הוא זכה פעמיים אה, בגלובוס הזהב עבור הסרט, הסרט הצעיף הצבעוני ב-2007, ושוב על אה, צורת המים, וזכה פעמיים בפרס המדהים, הגרמי, שהוא אה, הפרס הכי חשוב ב, אה, במוזיקה, זכה בו פעמיים, וזכה שלוש פעמים בפרס הסזר. בקיצור, לא מדובר על מוזיקאי שאני גיליתי ככה ואנחנו עכשיו, אני ואתם חולקים בסודי סודות. מדובר במוזיקאי מאוד מאוד עסוק, מאוד מאוד מוערך, מאוד מוכר. הוא נולד בפריז לאבא צרפתי ולאם יווניה, ואגב, אני חושב שאת היווניות שומעים במוזיקה שלו. ההורים נפגשו באוניברסיטת ברקלי, והוא כבר בגיל חמש מתחיל לנגן פסנתר, ואחר כך עצוצרה וחליל, וקולטים אותו שהוא עילוי. והוא לומד בצרפת, ואז שולחים אותו לארה״ב ומשתף פעולה עם המלחין יאניס קסנאקיס, מלחין נודה. ואחר כך הוא מתחיל להלחין, וכשהוא מלחין הוא כותב מוזיקה גם להצגות תיאטרון ותיאטרון בובות, ומגלה את היכולות המאוד מאוד רחבות שלו לספר סיפור גם בהמון אה, ז'אנרים. גם בעושר צלילי פסי הקול שלו, כמו שאנחנו שומעים גם היום, מאוד נדיבים. יש בהם איזה מין התפוצצות כזאת של יכולות ועיבוד ונגינה. בין הסרטים שהוא הלחין, בין השאר הוא הלחין רבים מאוד. בין השאר יש את המלכה, ג'ולי וג'וליה, הסיפור המופלא של בנג'מין בטן, פסקול מדהים. נאום המלך, הארי פוטר, כוננות עם שחר, שומרי האגדות. ארגו ועוד ועוד רבים נוספים. של השעה ואנחנו ניפרד על רקע המוזיקה היפה של אלכסנדר דספליי, יש לנו עוד שיר לשמוע. ואני מקווה שהשעה הזו של המוזיקה עשתה לכם טוב בימים האלה שמתרחשים סביבנו. אני מנצל את ההזדמנות שיש לי מיקרופון פתוח ומתפלל ומייחל לימים שקטים וטובים לכולנו, בטוחים, נעימים, אני רוצה שכולם יחזרו הביתה, כולם, כולם. החיילים שיחזרו בשלום והחטופים שיחזרו בשלום באמת לא ימים פשוטים. אז אני מקווה שהשעה הזאת עשתה קצת טוב לכולם ולכולן. המוזיקה של אלכסנדר דה ספלא, חיים הסודיים של חיות המחמד. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד פסקול. יש עוד תוכניות שהכנתי, ספיישלים מעניינים שישודרו בתקופה הקרובה. מקווה לעניין לכם ולכן. אתם ואתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לי, להציע לי, לפדבק לי. אני מקבל המלצות ממאזינים על סרטים, וזה כיף. ואני נעזר בהמלצות האלה ומשדר את הסרטים הללו, את פסי הקול שלהם. אפשר לכתוב לי דרך אה, עמוד האינסטגרם שלי, דידי ארז, אפשר דרך אה, הרדיו, עמוד הפייסבוק של הרדיו, של אה, מהות החיים. זהו, אנחנו ניפגש כאמור בפסקול הבא. אני מאחל ימים שקטים וטובים. thought you